0: És akkor itt is vagyunk, mégpedig Puzér Robert publicistával. Szerusz, rovi köszönöm, hogy itt vagy.
1: Köszöntöm a hallgatókat.
0: Miután ez mégis egy lapajálló, ezért először arra kérnélek meg, hogy mesélj egy kicsit arról, hogy a legfrissebb újságban milyen publicistekát írtál. Nyilván nem az egészet akarjuk elárulni, csak mégis a témát és miért azt választottad.
1: Márti Megdanegnek az új filmjéről, a sziget szellemeiről írtam. Márti Megdaneg az egyik legfontosabb kortárs szerző, a korunk drámaíró csoda gyerekeként indult, és hát be is igazolt minden várakozást önmagával kapcsolatban. Nem pusztán arról van szó, hogy Martin Megdaneg kivételes képességű drámaíró, akinek a darabjait el Budapest, Budapesten játszák, most már évtizedes viszonylatban, hanem arról, hogy Martin Megdaneg egy másfél évtizeddel ezelőtt úgy döntött, hogy miért bízza, a, a világbajnok történeteit valakire, hogy az rendezze meg valahogy, ahogyan ő elképzeli, mikor Márti Megdaneknek teljes körű saját víziója és koncepciója van a darabjaival. Úgyhogy fogta magát, és drámaíróból forgatókönyvíró és rendező lett, és valami parádés eredménnyel. még a darabjainak az ismeretében sem számított senki arra, hogy rendezőnek is ilyen kiválónak bizonyul Martin McDonough. Az Imbrus című filmje, a három óriás plakát Ebbing határában című filmjei, ezek ezek klasszikusak már most, és és, elképesztő mélység, elképesztő komplexitás, a karakterek, hihetetlen összetett felépítése, a dialógusok mélysége, intenzitása, a cselekményszövésnek a virtuózitása, ezek mind-mind olyan védjegyei Martin mcdonagh amik hát a legnagyobb várakozásokat indokolják. És bizony ezeknek a várakozásoknak nem minden filmjével tud eleget tenni. A Hét pszichopata és a Sitzu című filmje az nekem egy válságdarabnak tűnt. És most is azt érzem, hogy minthogyha gödörben lenne, annak ellenére, hogy a Sziget Szellemei című filmjét, amiben a, az Imbrűs főhőseit szerepelteti újra, hát hatalmas ováció követi és kíséri. Magyarország szerte szinte az összes nagyobb portál lelkendezik a film láttán. Hát én nem voltam annyira elragadtatva ettől, és persze szó nincsen arról, hogy le kéne írni Martin Megdaneget. et Eszem ágában se lenne leírni Martin McDonag-et, de ez a darabja, én úgy gondolom, hogy egy válságnak a terméke, úgy gondolom, hogy ő most ö, ö, valamilyen módon, valamilyen értelemben, egy ilyen művészi gödörben van, és ez most egy tulajdonképpen egy alibi darab. Nekem legalábbis ez az érzésem. De mert akkora a lelkendezés ezzel kapcsolatban, úgy gondoltam, hogy írnom kell a a sziget szellemeiről, olyan eltérő az én, én élményemtől, olyan eltérő, a közönség ovációja, meg a kritikusoknak a, a lelkendezése, a, a filmnek a fogadtatása nem, nem tükrözi azt, amit én, én gondolok erről. És általában én akkor szoktam leírni a véleményemet, amikor azt látom, hogy a, a véleménypiacon az a vélemény sehol semmilyen formában nem jelenik meg. Tehát úgy gondolom, hogy egyfajta ürt tudok betölteni azzal a véleménnyel, amit amit megfogalmazok. És ez egy ilyen szituáció volt, mivel sehol nem olvastam, hogy hát itt a Martin Megdanek tulajdonképpen egy metaforába ágyazott blöfföt ad át a, a mozirajongóknak, ezért aztán hát, úgy döntöttem, hogy én megírom. Megírom ezt, úgyhogy ez, ez fog megjelenni ezen a héten.
0: Ez az írás, tehát már elolvasható a legfrissebb magyar hangban. De már itt vagy arról, még mindenféleképpen beszélnék veled, hogy te a magyar hang indulásától kezdve írsz az újságba, emlékeim szerint nem is volt talán olyan hét, amikor kimaradt volna a publicisztikád, és mindez azért is érdekes, hiszen neked azért számos csatornád van, ahol ki tudod fejezni magad, YouTube csatornád van, Facebook oldalad, rádió műsorod, máshova, más portálra is írsz, ezt tudjuk. Mégis ezek után is miért érzett fontosnak azt, hogy a magyar hangba is hétről hétre megjelenj, és tudom, hogy ez picit egy ilyen önpromónak tűnik, de hát csak egy lapajánló műsor, tehát talán belefér.
1: Én egy lojális alkat vagyok ebben a vonatkozásban, azt hiszem. Engem a D. Horváth Gábor 2015-ben hívott el a magyar nemzethez, az akkori főszerkesztő, hogy, hogy jelentessek meg ott publicisztikát hetente, és, és nagyon-nagyon korrekt együttműködés zajlott köztünk egészen a, a magyar nemzet visszarendezéséig, vagy a magyar nemzet visszafoglalásáig. És amikor a magyar nemzetet Orbán Viktor visszafoglalta, visszavásárolta, akkor kaptam az ajánlatot a a Simicska árváktól, a, <tios> a, 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 az újság nélkül maradt a, magyar nemzetesektől, hogy ők magyar hang címen folytatnák a nyilvánosságban azt, amit a magyar nemzetnél elkezdtek, és hogy én vállalnám meg hogy a jövőben is a, írok a labba. És az én számomra a legtermészetesebb volt, hogy erre igent mondjak. Tekintettel arra, hogy azt megelőző három évben én nekem egyetlen olyan cikkem nem volt, amiben akár csak egyetlen sort is átírtak, módosítottak volna, vagy kivettek volna, vagy cenzúráztak volna, vagy visszadobtak volna, hogy legyek szíves ezt, és ezt írjam át benne. Tehát az volt az élményem, hogy a legteljesebb fokusajtó szabadságot élvezem a magyar nemzetnél. Ezért úgy gondoltam, hogy ezek mellett a feltételek mellett fontos, hogy hogy az én írásaim, meg meg a lap, illetve az ahhoz tartozó média nyilvánosság fennmaradjon. Ezért én akkor úgy döntöttem, hogy úgy tekintek a magyar hangra, mint a magyar nemzetre, vagy mint a magyar nemzet jogutódjára, és úgy folytatom a a publicisztikák megjelentetését benne, ha mi sem történt volna. És hát azóta megeltelt további öt év, és ez alatt az öt év alatt sem tapasztaltam olyasmit, hogy ennél alapnál engem bármilyen módon korlátoztak volna, akkor sem, amikor éppen az aktuális ellenzéket bíráltam, akkor sem, amikor a hatalmat bíráltam, akkor sem, amikor... Globális eliteket bíráltam akkor sem, amikor a, a, az éppen aktuálisan zajló folyamatokra, az addigi prognózisoktól vagy az addigi elemzésektől eltérő véleményt alkottam meg. Nem, nem érezte, nem érzékeltem azt, hogy nyomás helyeződött volna rám, hogy mit vár az olvasó, hogy mit vár a szponzor, vagy hogy mit vár a szerkesztőség, mit vár a főszerkesztő. Én még egyedül a saját lelkiismeretemnek, meg a saját igazságérzetemnek tartoztam elszámolással. Most a helyzet az, hogy ilyen körülmények között nincs semmi, Okom arra, vagy nincsen, sőt, úgy kell, hogy fogalmazok, hogy nem is nagyon van lehetőségem arra, hogy ezt ne csináljam.
0: Másról egyébként előfordult az, vagy éreztél nyomást, ahogy fogalmaztál, vagy érezted azt, hogy bárhol korlátozni akartak volna véleményedben?
1: Hát azért ez elég sokszor előfordult a, a, a múltban. Hát azért én nem pusztán korlátoztak a véleményemben, hanem elbocsájtottak. Elbocsájtottak a rádiócafétól, elbocsájtottak a Pont FM rádióból elbocsájtottak a, a ECHO TV-ből. Hát azért volt számos olyan, olyan műsorom, aminek a nyomán hát nem tartottak igényt a munkámra. Míg nem aztán, hosszú évek során ezt a referenciát, amit én általában a cikkeimel, általában a megszólalásaimmal Képezek. Ezt ő, kezdték elvárni, és ezt kezdték kérni, és ezt kezdték ő, keresni, és kvázi megfizetni. És mostanra már eljutottam oda, hogy az, aki engem felkér, leigazol, meghív, beszéltet, tőlem cikket megrendel, az pontosan tudja, hogy mit vesz. És már nem, már nem olyan elvárásokkal kell szembesülne, amelyeket nem akarok végrehajtani, vagy nem akarok kielégíteni, hanem olyan elvárásokkal, amelyek már az én személyemhez, a korábbi munkáimhoz, az általam kifejezésre juttatott nyilvános vélemények szabadságfokához igazodnak. Én ilyen fokú szabadságot igénylek, és mostanában az elmúlt 5-8 évben nem nagyon tapasztaltam azt, hogy valaki ezt a ezt a szabadságfokot, ezt úgy visszanyesni, vagy korlátozni igyekezett volna.
0: Még egyetlen témát érintenék, és ez egy olyan téma lesz, amivel mi is sokat szembesülünk, hogy nem könnyű elmagyarázni. Ez az, hogy a társadalom itthon alapvetően arra szocializálódott, hogy az interneten lényegében minden ingyen van, a hír ingyen van, a videó ingyen van, a tartalom az ingyen van. Viszont az utóbbi években elindult ez a fajta tendencia is, hogy egyre több a fizetős tartalom. Nyilván a magyar hang is, ugye a kinyújtatott újság egy olyan, Tervék, amiért az nem fizetni kell, illetve nálunk is a Magyar Hang Plusz mögött jelenik meg, most már nagyon sok tartalom, ami, amiért egy bizonyos előfizetői díjat kérünk. Hm. De mit gondolsz, ez mennyire vihető át a társadalom, vagy hogyan lehet ezt jól kommunikálni az emberek felé, hogy igen, tehát hogy az, hogy a minőségi tartalmat lehessen előállítani, sokszor pénzbe kerül.
1: Hát igen, ez még rajtam sem ment teljesen. Én bevallom őszintén, én nem nagyon szeretném, hogyha az én írásaim fizetőfal mögé kerülnének. Mert én ezt az írás dolgot elsősorban nem a pénzért végzem, hanem elsősorban a nyilvánosságért végzem. Én hatni szeretnék, széles körben hatni. A fizetőfal mögé kerülnek az írásaim, az azt jelenti, hogy bizonyos körhöz, ahhoz a körhöz, amelyik nem fizet be a magyar hang bizonyos összeget, hogy ő, ő a teljes a, a Magyar hang teljes terjedelmét elolvashassa online, az, az nem, ahhoz nem jutok el. Ahhoz nem jutok el, hanem egy bu- kvázi egy buborékba beszélek bele. És én nem a buborékba akarok belebeszélni. Tehát nekem, nekem lényegesen fontosabb a nyilvánosság, mint az ahhoz tartozó pénz. Értem, hogy egyre nehezebben finanszírozzák a maguk költségeit ezek az online platformok. Értem, hogy a NER működése nyomán, meg a reklámpiac szükkössége nyomán nehéz szélzelni ezeket a tartalmakat, vagy nehéz banner szerződéseket kötni, és ilyen módon finanszírozni az online tartalmat. De én még Szóval a helyzet az, hogy én az internet hőskorában szocializálódtam, amikor az internet előfizetési díj volt az egyetlen költség, és minden más meg már hozzáférhető volt, meg már elérhető volt. Ez ez egy nagyon szabad korszak volt, nagyon szabad élmény volt, és én, én az utolsó is mondjam, a végsőkig ragaszkodnék ahhoz, hogy a nagy széles publikum elé kerüljön az, amit írok. Nekem ez, 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 ez alapvető fontosságú. Tehát például a saját YouTube csatornámon is gyakorlatilag minimumra vettem vissza a reklám penetrációt, ami azt jelenti, hogy így, ilyen módon a YouTube nekem a kattintások után kevesebb pénzt oszt vissza, Viszont nem nehezítem meg a tartalmak befogadását és elfogyasztását, tehát sokkal ö, nagyobb ö, nyilvánosságot tudok megszólítani, még nyilván kevesebb pénzzel jár, mint hogyha, mint hogyha ö, ö, teleraknám reklámokkal, és mondjuk a videóim előtt, közben, után is reklámok lennének. Én, én helyzet az, hogy hogy, hogy én én nekem van ezekkel a cikkekkel, meg ezekkel az írásokkal, amiket általában írok, van egyfajta igényem a társadalom felé. Én Én ezekkel az írásokkal, az írásokhoz tartozó szerzői attitűddel, az írásoknak a tartalmával, kulturális, politikai, Referenciákat akarok képezni, és ezek a referenciák akkor alakulnak ki, hogyha széles körbel tudom juttatni, és olyan buborékokba is be tudok vele, velük jutni, amely buborékok amúgy nem olvasnak. Tehát folyamatosan szélesíteni tudom azoknak a körét, akik, akik fogékonyak, vagy akik érdeklődnek, vagy akik odafigyelnek, akik elolvassák az írásaimat és én ennek a a szándékomnak pont az ellenkezőjét látom a fizetőfalban, meg a fizetőfalhoz tartozó írásokban. Az egy gazdasági konstrukció, én természetesen nem határozhatom meg semmilyen orgánum számára, hogy milyen finanszírozási modell keretében üzemel, de a magam írásaival kapcsolatban azt szeretném, ha a végsőkig, ha a legvégsőkig a nagy nyilvánosság a nagy publikum előtt lehetnének. Tehát amikor majd eljön az a pillanat, hogy minden írás fizetőfal mögé kerül, én addig a pillanatig szeretném kint hagyni a nagy, nagy nyilvánosság előtt, a széles publikum előtt a saját írásaimat. Tehát ha mód van rá, az utolsó percig szeretném, ha mindenki számára egy kattintás távolságra lenne az az írás, amit én közlök. Én tudom, hogy ennek, ennek ö, megvannak a maga finanszírozási nehézségei, és én tudom, hogy egy ténylegesen ellenzéki heti lapnak milyen súlyos financiális nehézségei és problémái vannak a mai Magyarországon, de az én számomra elsősorban, a a hatás, a társadalmi közösségi hatása fontos. És én úgy gondolom, hogy addig tudok referenciákat alkotni és képezni, ameddig a széles publikummal van módom kommunikálni.
0: Igen, nem nem is gondoltam, hogy úgy vezettem fel, hogy ez egy egy nehéz kérdés, meg egy nehéz téma. Nem is gondoltam, hogy ennyire, ennyire nehéz lesz, hiszen mi ugye meg pont azért küzdünk, és pont azt próbáljuk tényleg mindenhol átadni az olvasóknak, hogy ahhoz, hogy a magyar hang meg tudjon jelenni ahhoz, hogy a, az online tartalmak, a videók el tudjanak készülni, ahhoz nyilván, hát ki kell mondani, pénzre van szükségünk. És amit mindig sokszor elmondunk, hogy mögöttünk nincs se politikus, se oligar, senki, aki csak úgy adna nekünk pénzt, és mondjuk nyilván cserébe azért bele is szólna tartalomba. Mm. Nálunk nincs, ugye csak az olvasóink vannak, akik mondjuk úgy, hogy eltartanak mm. minket.
1: Hát, hogyha úgy vetődik föl a kérdés, hogy inkább a fizetőfal mögé kerüljön az írás, és az olvasók előfizetése finanszírozza a lap működését, vagy inkább a CIA finanszírozza Amerikából a lapnak a működését, akkor én százszor is inkább azt választom, hogy inkább a CIA finanszírozza a tengerentúrról a lapnak a működését, sem, mint hogy az, azt azzal az olvasóval fizettessük meg, amelyik olvasó az első bekezdésen túlmenően is kíváncsi a cikkre.
0: Azt hiszem ebben a szíhelyi kontra olvasó kérdésben nem fogunk egyetérteni, mi továbbra is kitartunk mellett, hogy azt tartjuk jónak, hogyha az olvasók finanszírozzák a lapodát, erről már beszéltünk mi korábban is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és tudtunk beszélni.